1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, buena música, maravillosos temas de interés y sobre todo, bueno, este misterioso, pero al mismo tiempo sencillo modo de encontrarnos que es la lectura. Encontrar un mejor país, encontrar una mejor situación, encontrar un mejor futuro y todo gracias a los libros. La noche de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 295. 295 programas llegando a sus hogares con buenos contenidos. Y si están Felices con lo que hacemos, por favor háganoslo saber, envíennos un mensajito de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram que son nuestra manera de encontrarnos con ustedes la noche de hoy, en este programa 295, estaremos conversando sobre uno de los grandes autores de la literatura mundial. Me refiero al poeta francés Charles Baudelaire. El 9 de abril del año 1921, el sesentón François Baudelaire y su segunda esposa, la joven Caroline Dufay, celebraron el nacimiento de Charles, su primer hijo como pareja. Cuando el niño tenía seis años, el padre murió y la madre volvió a casarse, lo que significó la primera traumática ruptura para el futuro poeta. Charles no resultó especialmente brillante ni disciplinado en los estudios, mantuvo una relación turbulenta con su madre y con el padrastro, un adusto militar y en la adolescencia su afán de ser autor agravó la fractura familiar. Nos referimos entonces a Charles Pierre Baudelaire, quien naciera en París, un 9 de abril del año 1821 uh, y falleciera un 31 de agosto de 1867 uno de los mejores poetas, ensayistas, críticos de arte y traductores de toda la historia de la literatura francesa Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de Francia en el siglo XIX debido a su vida bohemia y sus excesos y a la visión del mal que impregna su obra. Y es sin duda uno de estos escritores que una vez que leemos nos marca para siempre. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron Teófile Gautier, Joseph Lamastré, quien de quien dijo... Le había enseñado a pensar, y en particular Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente al francés. A menudo se le acredita de haber acuñado el término modernidad, modernité, para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa experiencia. Charles Baudelaire rehusó seguir la carrera de leyes en su juventud y empezó una prolongada trayectoria plagada de contagios venerios, paraísos artificiales y derroches en la bohemia artística parisina. Escribió ensayos proféticos de críticas de arte, produjo y promovió con el mayor altruismo a su hermano desconocido, a Edgar Allan Poe, fue construyendo lentamente su obra maestra, Las Flores del Mal, y consolidó el poema en prosa en francés en El Splin de París. Ninguno de estos trabajos le permitió vivir de la literatura. Sin embargo, la aparente falta de rumbo de su obra y su rigurosa marginalidad le brindaron total libertad y originalidad. En el año 1857 se publicó Las Flores del Mal, que a diferencia de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que ese mismo año fue sujeto a juicio, absuelto y objeto de gran celebridad, el poemario de Baudelaire resultó condenado, mutilado y, pese al escándalo, no logró la notoriedad esperada por el autor. Nada parecía depararle la literatura al escritor prematuramente envejecido y amargado, su actitud era cada vez más errática, imploraba reconocimiento, intentó hacer fortuna en Bélgica y terminó escribiendo un panfleto contra ese país. La enfermedad, siempre latente, lo invadió y ya casi ciego y hemipléjico volvió a los brazos de la madre, de nuevo viuda, para sufrir una larga agonía. Estos son los hechos de una vida desventurada. Sin embargo, en la compacta obra del escritor se opera el vuelco más radical que de alguna manera hubiese vivido la literatura y la época moderna en torno a los conceptos de poesía, belleza y moral. Su carisma transgresor, su lucidez para mirar las tendencias estéticas y sociales emergentes y su dúctil y refinada expresión lo vuelven, acaso, el poeta más influyente de la modernidad, como lo sugiere su peso en la historia cultural y su multitud de seguidores e incluso exégetas. Sus tópicos apuntan a la exaltación del pecado, al dolor sin redención, a la soledad en multitud, al azote del tedio y a la sensación de vacío. Y para plasmar esta nueva sensibilidad, dispone, al mismo tiempo, de un depurado oficio y de una demacrada sinceridad. El herético y voluptuoso poeta reniega de lo religioso, pero, como sugiere el crítico Ives Bonnefoy, busca restituir esos mismos misterios en lo más sórdido. Este cronista de la calle... Y de lo efímero brinda una nueva dimensión al dolor que se aparta de sus pretensiones de trascendencia ultramundana y se convierte en un medio visceral de conocimiento, una desgarrada y pedagogía. Estas son algunas de las palabras que nos deja en su comentario el escritor Armando González Torres en su texto Flores para Baudelaire, que lo describe, por cierto, maravillosamente. ¿Ustedes conocen a Charles Baudelaire? ¿Habían leído algo de su obra? Por favor háganmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 97. Ya que esta noche estaremos conversando sobre este maravilloso poeta y es para mí muy importante tener sus opiniones. De verdad que, que es interesante ¿no? encontrarnos con el bicentenario de este genial escritor quien nos legó una visión diferente de la contemporaneidad del mundo, de lo que nos rodea, de lo que somos y de lo que somos capaces de llegar a ser. Vamos también a compartir esta noche algunos de sus poemas Espero que sea completamente de su agrado. Recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página web en libreriaradio.org y que cada día estamos más activos en las redes sociales. Puedes seguirnos y escuchar también este programa en nuestra cuenta de Instagram en arroba libreriaradio. Esos son los espacios para encontrarnos ¿no? en Twitter y en, en Instagram arroba libreriaradio y el número de teléfono 044. 24-672-3597 04-24-672-3597 Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de nuestro programa de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes, un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the Launch Your Online Shop stage, all the way to the We Just Hit a Million Orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com special specialoffer.
1: Maldito, moderno, dandy, blasfemo, satánico, romántico, alucinado, melancólico, perverso. Las etiquetas de más densa intensidad se amontonan para designar, no siempre con acierto, la personalidad y la obra del poeta y ensayista Charles Baudelaire, a quien esta noche estamos aquí viviendo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sí, es una sola de sus obras. El poemario Las Flores del Mal, publicado en 1857, quizá el más obligado de los ritos de paso, de generaciones y generaciones de lectores y futuros poetas. Solamente esa obra ha bastado para tasar como incalculable la influencia de Charles Baudelaire, con un rastro caudaloso de biografías y estudios que se prolongan hasta el presente y que posiblemente seguirán produciéndose en un futuro. Desde Walter Benjamin a Jean-Paul Sartre, de César González Ruano, a Félix de, de Azúa, siguiendo por Roberto calazo infinidad de escritores han nutrido una bibliografía disponible para los interesados y para los incesantes imitadores del escritor francés. Como ya saben, nació en el centro de París, en un hogar tan burgués como desequilibrado por esa avanzada edad de su padre, ¿no? Tenía más de 60 años, uh, pero además era un ex sacerdote católico, era aficionado a la pintura, un administrador público con un hijo de un matrimonio anterior. Todo esto era ese padre que lo dejó viudo, al, que lo dejó, perdón, huérfano, no, tenía seis años. Y bueno, y dejó viuda a su madre, una veinteañera, esa Caroline, que con la muerte prematura... De, del padre de François Baudelaire, uh, rápidamente contrayó matrimonio con un severo militar que llegaría a ser general y sería embajador de Francia en varios países, incluida en su vecina España. Bueno, imagínense ese, esa crianza, no hasta sus seis años, con un ex sacerdote, un aficionado a la pintura, un hombre muchísimo más liberal, el hecho de ser un hombre de más de 60 años y tener una novia de 20, y, y después eh, dar un vuelco radical en su vida, perder a su padre y encontrarse con, con este militar, con este hombre de botas que, que sin duda convirtieron a al pequeño Charles Baudelaire en, en un niño atormentado que desde muy pequeño entendió las ingratitudes de la vida, esa manera tan, tan fortuita y a veces in, imposible de entender que tiene el accionar del destino con nosotros. Tuvo muchos cambios de domicilio y de ciudades, Estuvo en varios internados y lo expulsaron de muchos colegios. Como les comenté en el segmento anterior, bueno, decidió entrar en derecho porque era lo que le exigía estudiar en la universidad, leyes, estudiar derecho, pero eso no le sirvió de nada. Ya cuando adulto, cuando estaba joven, adulto, uh, se convirtió en un ser díscolo, rebelde y perdido, que que ante los ojos de su madre ¿no? Uh, y, de, y, y la reacción de su padrastro ¿no? esto convirtieron esos, esos 20 años de esa edad uh, primaveral de, del poeta en una especie de rebeldía permanente y fue quizá el momento en el que en el que todo se tornó hacia, hacia los vicios y hacia la vida bohemia, esa, esa vida bohemia que lo hizo cliente pero, pero constante de prostíbulos. En uno de estos prostíbulos conoció a la visca Louchet, su primer amor y fuente de inspiración conocida y reanudó e intensificó sus contactos con el mundillo literario parisino bohemio pervertido de ese siglo XIX. Veamos lo que hace Charles Baudelaire en tres años, hasta 1845, porque, de algún modo, representa el guión de su posterior y corta vida. Alquila un pisito en la isla de Francia antes de vivir en 40 domicilios más. Escribe y publica poemas y artículos en prensa y también un drama inconcluso. Deja a un lado el vino y se dedica a experimentar con el hachís y con el opio en el selecto Club de hachinchins origen de su más influyente y transitado ensayo los paraísos artificiales de 1860 empieza a dilapidar con sus dispendios de dandy una herencia paterna y comienza a endeudarse lo que motiva el bloqueo judicial de esa herencia a petición de su familia se pesca una sífilis que irá arruinando su salud poco a poco traba amistad con el exilio escritor Teófile Gautier su principal gran veedor en los años siguientes y su primer pseudo biógrafo conoce a la joven actricilla mulata y haitiana Jean Duval su Venus negra su amante entre las amantes su gran y borrascoso amor hasta el fin de sus días se intenta suicidar y publica su primer libro, Salón de 1845. El mejor crítico del siglo lo ha llamado así Azúa con ese con la aparición de ese libro, Salón 1845, y después del siguiente Salón 1846, y más tarde de Salón 1859 unidos a los libros El Arte Romántico de 1852 y El Pintor de la Vida Moderna de 1863, hicieron de Baudelaire el gran crítico de arte del siglo XIX. Y no solo del siglo XIX, y no solo del arte moderno, y no solo crítico, sino impulsor mismo de la modernidad. Amigo de los pintores Gustave Coubert, quien que lo retrató, y Eloire Monet que retrató a su amante a Jean Duval la concepción estética de la pintura de Baudelaire no estuvo a favor de los realistas y ni mucho menos de los academicistas o de los pintores históricos sino que abogó por una modernidad y una ruptura con la tradición que vio encarnada sobre todo en otro amigo suyo Eugène Delacroix Delacroix fue un romántico pero es que se mire por donde se mire, la modernidad poética y artística que Baudelaire cultivó y propuso y que también tendió un puente hacia el simbolismo y el decadentismo, tomó pie en los arrebatos románticos para tomar sus nuevos rumbos. Esto es perfectamente coherente con su admiración hacia otros dos grandes románticos. En la literatura, Edgar Allan Poe con notables paralelismos en su vida y en su obra, de quien tradujo al francés varios de sus principales libros, y en la música Richard Wagner, a quien estudió en un ensayo y a quien escribió una carta con rendida devoción tras escuchar Transhauser y otras composiciones suyas en París. El gran Charles Baudelaire. ¿Qué les parece? Por favor, escriben sus comentarios al 0424-672-3597-0424-672-3597. Me gustaría, bueno, antes de continuar, detenerme con algunas frases eh, brillantes de Baudelaire. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el amor, dice Baudelaire, hay un invencible gusto por la prostitución en el corazón del hombre, del cual procede su miedo a la soledad. Quiere ser dos, pero el genio quiere ser uno. ¿Es este temor a la soledad, la necesidad de perderse a uno mismo en la carne externa, lo que el hombre noblemente llama la necesidad de amar? O cuando, cuando se le pregunta por el matrimonio, dice, incapaz de suprimir el amor, la iglesia quiso al menos desinfectarlo y creó el matrimonio. Al mismo tiempo, si le preguntan por el artista, dice Cuanto más cultivo un hombre las artes, menos lascivo y libertino se vuelve. Únicamente el bruto es bueno al copular, y la copulación es el lirismo de las masas. Copular significa estar en otro, y el artista nunca emerge de sí mismo. Qué idea tan personalista de, de lo que es el artista, ¿no? quizás hasta... Hasta habla mal del, del, del propio artista Los libros de, de Baudelaire son, son, son unos cuantos Porque estuvo en esa búsqueda Dedicado al mundo de la literatura Escribía constantemente Cuando uno ve las obras de estos, de estos hombres Del siglo XIX y anteriores ¿no? Cuando ves la, la obra de Lope de Vega O ves la obra de Shakespeare Te preguntas en qué momento esta gente Se dedicó a escribir tanto ¿Cómo tuvieron tiempo para hacerlo si no habían computadoras, no había luz eléctrica, no habían máquinas de escribir? Yo creo que precisamente es por eso. Por, porque no habían todas estas distracciones en la modernidad y quien amaba hacer algo lo hacía con el énfasis verdaderamente dedicado que merecen las grandes pasiones. Díganme ustedes si han leído algún libro de Charles Baudelaire, si tienen alguna referencia directa de su literatura. Háganmelo saber al 0424 672 3597 0424 672 3597 reportando su sintonía, diciéndome de qué parte del país nos están escuchando. Vamos a hacer una pequeña pausa son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Baudelaire participó de forma entusiasta en las barricadas parisinas de la revolución de 1848, cuando mantuvo brevísimamente posiciones socialistas. Pero el pensamiento político de Baudelaire estuvo plagado de contrastes y contradicciones, con sitio para el aristocratismo y el elitismo, como también lo estuvieron sus pensamientos y sus sentimientos religiosos. Frente a lo que han de creer un repaso y una lectura superficiales, tanto de la vida como de las flores del mal, fue la religión católica la que alimentó en negativo quizá su biografía y su poesía. El consenso final alcanzado por los especialistas es que toda la presunta atracción de Baudelaire por lo diabólico, por lo maligno o por lo carnal no se dio en un grado de exaltación positiva, ni mucho menos, sino como un reflejo de la desesperanza y la imposibilidad de cumplir con la espiritualidad y la atracción opuesta. Lo, lo angélico, el bien y la virtud. Del de mismo modo apareció en su, en su poesía casi como, 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 como un destello de, de, lo sublime, de lo sagrado, ¿no? el, el, el placer en el dolor o la belleza de la fealdad. La blasfemia en Baudelaire es sin duda una declaración de fe y una afirmación de Dios. No es eh, Baudelaire, sino una manera moderna de entender quizá la relación tortuosa que el hombre contemporáneo tiene con la imposibilidad de cumplir la voluntad de Dios o por lo menos la voluntad de Dios que se entendía en el siglo XIX y principios del siglo XX. Ha de tenerse en cuenta esto al abordar la lectura de Las Flores del Mal, su más importante libro publicado en el año 1857, el importante año de la muerte de su padrastro y de la marcha de su madre, en la que tantas veces se refugió y que tantas veces le socorrió con dinero, a vivir en Quinto Pino, una población bastante alejada de la capital, una localidad atlántica, normanda y costera de Home Hay quien ha visto en La Madre de Baudelaire uh, el objeto de un inaccesible deseo edípico que el poeta saldaba en los contratipos que buscaba en los burdeles. En ese decisivo año 1857 ocurrió algo de lo más impresionante. Baudelaire llevaba 14 años, oh, bueno, enamorado de una bella y culta cortesana y salonier, esa, esa cultura parisina de, de pasarse por los salones, ¿no? Llamada Apolline Bastier, una de sus musas inspiradoras, su Venus blanca. Le mandaba constantemente cartitas y poemas pero su relación seguía siendo simplemente platónica. En agosto de ese año, Madame Sabatier le dijo sí, y se acostaron. No sabemos qué pasó esa noche, pero sí sabemos que, inmediatamente, Baudelaire envió una encendida misiva a Madame Bastier, en la que le decía que todo había terminado entre ellos. El crítico González Ruano, tan oscuro como el poeta, la transcribe entera en su documentada y rimbombante biografía. Aquí un pequeño fragmento, en ¿no? una línea que dice: tengo horror a la pasión porque la conozco con toda su ignominia. Su libro Splin de París, Splin de París del año 1869 fue la póstuma publicación recopilatoria de unos 50 poemas en prosa que más bien son una especie de dietario, de tono poético, que ha inspirado a muchos seguidores de Baudelaire, a cronistas urbanos y, y de sí mismos, ¿no? Y, de, y cronistas de, de su intimidad. Splint no quiere decir sino melancolía, tristeza, tedio. Francisco Ubral, que es un escritor español, Tituló Splin de Madrid a un libro y luego a sus columnas en el diario El País. El secuestro del poemario, un juicio, una multa de 300 francos entonces y la censura de seis poemas fueron el balance escandaloso de la aparición de los 1300 ejemplares a tres francos de las flores del mal, luego reeditado dos veces con cambios bajo directrices del poeta. Baudelaire dedica... A su maestro y amigo, Teófilo Gautier, el libro con estas palabras, estas flores malsanas, agrupadas en seis partes desde la segunda edición, con un número variable de poemas que se sitúa en torno a los 160 los sonetos y los versos alejandrinos, siempre con hechuras renovadas, son mayoritarios en este libro, cuyas imágenes, metáforas, asociaciones y combinaciones de palabras cultas y coloquiales deja atrás el romanticismo. En un combate constante entre el vicio y la virtud, entre el cuerpo y el espíritu, entre la elevación y la caída, entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, las mujeres, los sueños, la sangre, los gatos, las serpientes y otros animales, la ciudad, la sugestión de los sentidos, el vino, los perfumes y la muerte, que son solo algunas de las constantes temáticas del poemario. Sin las flores del mal no se entiende la poesía de Artur Rimbaud. Tampoco podríamos entrar a navegar en la poesía de Paul Verlaine y mucho menos del gran Stéphane Mallarmé y tampoco de los modernistas como Rubén Darío, es la llave que abre la puerta a la poesía de todo un siglo. Un acto heroico de adelanto, de, de una gran iluminación. Pero cada acto de iluminación, o cada acto de bondad, o cada acto tiene su, su reacción, su consecuencia. Bueno, y para ser poeta, hay que pagar el precio de la maldición. En cierto modo, un genio maldito, como lo fue Baudelaire, tuvo que vivir una maldición. Sus poemas y escritos no están destinados a quienes viven y piensan de modo prosaico y prejuicioso. En el comienzo de Las flores del mar leemos Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven y dedica el poemario al hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Yendo mucho más allá de lo que plantea Cervantes cuando dice al desocupado lector. Su vida estuvo marcada por la soledad, a la sombra de la austera rigidez de su madre y de su padrastro sentía el desamparo y el aislamiento como único destino vivió ajeno a la sociedad de lujos en la cual nació a esa sociedad burguesa en sus márgenes realmente pero paradójicamente ansiaba integrarse a las multitudes quien no sabe poblar su soledad tampoco sabe estar solo en medio del ajetreo de la turba decía Baudelaire su carácter contradictorio fue proverbial. Admiraba por igual la belleza y lo grotesco, lo inmundo refinado y lo vulgar, la moral más prosaica y el inconformismo más anárquico y detestado por el sentido común. Fue Charles Baudelaire un eterno insatisfecho, angustiado a cada instante por la sed no saciada del hastío, el tirano universal, como él lo llamaba, «Era para Baudelaire la fuente de todos vuestros males, así como de todos vuestros miserables progresos». En cada una de sus desoladoras frases se traduce lo que después Paul Valéry llamaba «el puro tedio de vivir». Contra el desierto del tedio, Baudelaire reclamaba con fuerza el regreso al paraíso perdido de la infancia. Era el esplendoroso tiempo de los descubrimientos y la curiosidad sin límites, como leemos en su poema El viaje. Deseamos viajar sin vapor y sin velas, para ahuyentar el tedio de nuestras presiones. Es quizás uno de, de sus poemas más conocidos, el que se titula El gato, y, y que es un poema muy querido no solo por los amantes de los gatos, ¿no? porque la imagen del gato atraviesa el poemario Las flores del mal, esta imagen crea una asociación insólita que pide que miremos el oficio poético de una manera diferente. El gato implica lo voluntarioso, lo caprichoso, lo que no se controla, pero también la gracia y la sensualidad. A través de él, Baudelaire nos habla de una visión del arte asociada a la magia y lo divino que nos recuerda el gato como un dios egipcio y como tal remita la perfección, la armonía y la proporción. También habla de la necesidad de la, de la poesía como un bálsamo para la vida del poeta. Voy a leerles estos dos oh, poemas que integran el poema del gato. Estos dos son um, estancias. Dice así, en mi cabeza se pasea como en su propio aposento un bello gato, fuerte, suave y encantador. Cuando maulla apenas se le oye, de tan tierno y discreto que es su timbre pero su voz ya sea apacigüe o gruña es siempre rica y profunda allí está su atractivo y su secreto esta voz que gotea y se filtra en mi interior más tenebroso me invade como un verso cadencioso y me refosila como un bebedizo ella adormece los dolores más crueles y contiene todos los éxtasis para decir las frases más largas no necesita palabras. No, no hay arco que rasque mi corazón, instrumento perfecto y que haga con más majestad cantar su cuerda más vibrante. Que tu voz, gato misterioso, gato seráfico, gato extraño, en quien todo, como en un ángel, es tan sutil como armonioso. La segunda parte de este poema dice De su pelaje rubio y moreno sale un perfume tan suave que una noche me impregné de él porque una vez lo acaricié, solo una. Es el espíritu familiar de la casa. Él juega, él preside, él inspira cualquier cosa en sus dominios. Es quizá ahogada, un un, es un dios. Cuando mis ojos hacia ese gato que amo, atraídos... Como por un imán se vuelven dócilmente y miro entonces en mí mismo, veo con sorpresa el fuego de sus pupilas pálidas, claros fanales, vivientes ópalos, que me contemplan fijamente. ¿Qué les parece ese poema al gato? Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestro último segmento en este programa que le hemos dedicado al gran poeta francés Charles Baudelaire creo que ustedes y yo hemos disfrutado bueno, esta noche maravillosa al lado de su palabra, al lado de su pensamiento vamos a seguir revisando algunos aspectos de su vida y de su poesía no sé si si leemos otros de sus poemas. Mira, vayamos a, a este que se llama Remordimiento Póstumo y, y sin duda, bueno, el remordimiento es uno de los temas más explorados en el, por Charles Baudelaire en Las Flores del Mal a través de la pregunta que apela a la cortesana en la última estrofa se cuestiona qué puede ser digno del remordimiento al final de cuentas y por lo tanto se cuestiona y hace una crítica a la culpa, los valores y la moral del momento. Sobresale en este poema la visión del poeta como quien puede tener una mirada diferente, opuesta a lo práctico, y que, por supuesto, tiene una sabiduría equiparable a la de un sacerdote. El poema remite a la estética de Edgar Allan Poe, en la que sobresalen hermosas doncellas que mueren en la plenitud de la belleza, y a la atmósfera mórbida y decrépita de lo fúnebre y contrasta con lo lujoso y lo aristocrático bueno, aquí está escuchemos este poema que dice cuando te hayas dormido mi bella tenebrosa al fondo de un sepulcro hecho de mármol negro y cuando solo tengas por alcoba y morada un panteón húmedo y una cóncava fosa cuando la piedra hundiendo tu pecho asustadizo y tu torso relajado por una deliciosa displicencia, impida que palpite tu corazón y ansíe y que tus pies recorran tu carretera azarosa, la tumba, confidente de mi último sueño infinito, porque la tumba siempre comprenderá al poeta, en esas largas noches donde el sueño es proscrito, te dirá, ¿de qué te sirve, cortesana incompleta, nunca haber conocido lo que lloran los muertos. Y el gusano roerá tu piel como un remordimiento. Baudelaire solía pregonar que un hombre útil resultaba algo horroroso y que, en la vida, el único encanto verdadero es el juego, lo lúdico. Pero ocurría que era indiferente ganar o perder para él. Aposté mi alma y la perdí, con una indiferencia y una ligereza heroicas. Desdeñaba las lisonjas del público, a quien jamás hay que obsequiar con perfumes delicados que lo exasperen, sino con inmundicias cuidadosamente escogidas. Despreciaba las mieles de la gloria y del éxito. Detestaba que, para ganar el pan, el poeta tuviera que desplegar sus encantos y vender su genio para dilatar las carcajadas de la vulgaridad, decía. Y esto lo leemos en su poema La Musa Venal. ¿Qué pensaría Baudelaire de todos estos poetas de redes sociales y de todos estos influencers que que sin duda uh, dilatan la carcajada de la vulgaridad. En su libro, Splim de París, confiesa que el deseo de viaje y mudanza resulta estéril, pues solo se halla a gusto allí donde no está. Qué maravillosa idea, ¿no? Entonces, por fin, mi alma estalla y juiciosamente me grita, ¿qué más da? ¿qué más da? Cualquier lugar es bueno con tal que sea fuera de este mundo. Imagínense, qué, qué, qué idea, qué idea. Uh, la única mujer mencionada en, en el texto sobre los poetas malditos que escribe Paul Verlaine se llama Marceline de Bors Valmore. Y mostraba esta mujer una monotonía idéntica o, o, o similar a la, de, a la de Baudelaire. Parece que los poetas malditos todos uh, pensaban igual. Miren lo que dice Marceline Desvors Valmore. Dice, en el pueblo me aburro, la ciudad me apena, los goces de mi edad no me alivian el tiempo que nunca se acelera. Ese, ese cansancio de la vida que, que da lo que llamamos lo moderno ¿no? y que está desde, desde el siglo XIX bien, pero bien amalgamado a nuestra realidad y a nuestra forma de entendernos. Quizá aquí en Venezuela las peripecias de conseguir el gas, de buscar el agua, nos hacen olvidar a algunas de las necesidades modernas y por eso eh, son más comunes los suicidios en, en otras sociedades, ¿no? En las sociedades europeas, en las sociedades u, ultra tecnocráticas en, en, en la sociedad japonesa, uh, donde, donde todo está definido y la regularidad, ese, ese hastío del cual hablábamos en el segmento pasado está mucho más presente. Aunque aquí en Venezuela últimamente hemos visto algunos casos de depresión que conllevan al suicidio, ¿no? Si nos detenemos un rato a pensar en otro libro genial del, del gran Baudelaire, podremos hablar de, del libro Los Paraísos Artificiales. Baudelaire experimentó el ansia de infinitud y la urgencia de huir del mundo insoportable. Quiso de alguna manera recuperar los oasis de la niñez a través de los opiáceos. Esas drogas fueron una manera de escapar de un mundo que él odiaba. Así como en algún modo también la poesía y la imaginación fueron también escapes, puertas de salida de ese dolor. El, su admirado escritor, Edgar Allan Poe, cuyos cuentos Baudelaire tradujo al francés, se abismó en los paraísos artificiales. Edgar Allan Poe con, con, con el éter, ¿no? ese, esa droga fuerte, y, y, el, y el poeta Baudelaire con el opio. Pero dice, en ese para, para, para darnos, para reencontrarnos, ¿no? dice Edgar Allan Poe en el poema El Cuervo Y mi alma, del fondo de esta sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más. Y parece que fue verídico en el sentido en el que murió tirado en, un suelo, en el suelo, en un callejón en Baltimore. ¿no? Baudelaire describía el genio como la infancia recuperada a voluntad y sentía que la única cuestión de relevancia era la de siempre estar ebrio para escapar a la prisión de las realidades. Decía Baudelaire, para no ser esclavos del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía, de virtud, como os plazca. <ríe> Verdaderamente genial la manera de ver el mundo de Charles Baudelaire. Ahora, su final fue desolador, arruinado, subvencionado por el Estado para sobrevivir, perseguido por los acreedores, fracasado en su intento fallido de remontar su situación económica con unas conferencias en Bélgica a las que no va casi nadie, con Jean Duval internada y hemipléjica, la pertinaz labor de la sífilis le hace sentir vértigos, neuralgias y finalmente un desmayo que anuncia el final. Recordemos que, que a finales del siglo XIX todavía no existían los antibióticos y no había cura para la sífilis. Hemiplégico y mudo durante un año, Baudelaire, bajo los auspicios de su madre, se somete, tras su paso por una clínica de monjas que mandan exorcizar su habitación, se somete a duros tratamientos de duchas y otras diabluras en un sanatorio de agresivas terapias. No hay nada que hacer. Su cuerpo padece la última etapa del sífilis y es una piltrafa. Tras una prolongada agonía, muere el 31 de agosto del año 1867, y es enterrado en el cementerio de Montparnasse, para desgracia suya en la tumba de su padrastro, a la espera de la llegada, cuatro años después, del cuerpo de su madre. Rogad por ellos, se lee en la lápida. Es la madre, con el resto de su menguada familia, quien organiza un funeral en la iglesia parisina de Saint-Honoré, quien y quien publica una esquela, que asegura que Charles Baudelaire murió confortado con los sacramentos de la iglesia. Después de haber vivido esa, esa vida tan, tan disoluta, ¿no? En uno de los apuntes que hemos leído esta noche son de excelentes artículos: de, de las flores, Charles Baudelaire, el poeta maldito de las flores del mal de Manuel Hidalgo, un excelente artículo que les recomiendo, busquen en internet, y otro excelente artículo, La Maldición de Charles Baudelaire, este de Antonio Fernández Vicente, quien también escribió algunas cosas geniales, que nosotros hemos tomado fragmentos e ideas para traerlas a ustedes en el proceso de producción de este, de este programa. Uh, La tumba de Baudelaire es una de, de las más visitadas, del cementerio Montparnasse ¿no? Ustedes pueden visitar la tumba de Baudelaire En ese maravilloso cementerio parisino Donde se encuentran grandes genios ¿no? Allí podrán recordar los versos de Mallarmé Otro de los poetas malditos En los que imaginaba la sombra de Baudelaire Como un veneno tutelar Que siempre respiramos Aún si nos hace perecer <ríe> eh, Ante su lápida resuenan los tenebrosos ecos del poema El Final de la Jornada, que dice Mi espíritu, como mis vértebras, imploran ardiente el reposo, el corazón lleno de pensamientos fúnebres, voy a tenderme de espaldas, envolviéndome en vuestros cortinados, oh, refrescantes tinieblas. Verdaderamente asombroso, ¿no? Encontrarnos con la vida de este escritor. ¿Conocían ustedes a Charles Baudelaire? Díganme, por favor, con un mensaje de texto de qué parte del país nos están escuchando y si conocían a este maravilloso escritor. Háganmelo saber al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, Libraría Radio, en Twitter y en Instagram. Nos toca despedirnos, pero no sin antes. Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y en los diferentes canales de YouTube y de podcast a nivel mundial. Y que, por favor, sean felices, lean poesía